0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com barra!
0: Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. Um o
1: aqui, com tudo que das portas
0: jornadas. Quer transformar do este país numa ditadura? Não, não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio 162 de E o Resta é História, com a encalorada dupla Rui Ramos e João Miguel Tavares. Aqui há coisa de três meses, o nosso ouvinte Félix Lungu, claramente um homem organizado e um especialista nos métodos de E o Resta é História, enviou-nos o seguinte mail, após ter consultado o calendário com toda a atenção. Precisamente no dia 24 de agosto de 2022, uma quarta-feira, Portanto, dia do programa e o resto é história, presumindo eu que não vão de férias em agosto. Isto foi comentário do nosso. E não vamos. Dizer, e não vamos. E não vamos. E não vamos. <risos> é verdade, diz ele muito bem, se não formos de férias em agosto, como está a ver, que aqui estamos nós, graças ao sismo do historiador residente, oh, que permite oh, que este programa não tive férias. Bom, então o que é que se passava no dia 24 de agosto de 2022? Uh, Assinalavam-se, e assinalam-se, 450 anos da noite de São Bartolomeu, que ficou tristemente famosa por causa da matança de milhares de protestantes, o Gnot pelos católicos em Paris e depois em várias regiões francesas. Gostaria de pedir ao Rui Ramos, acrescenta Félix Lungu, que nos ajudasse a perceber um pouco melhor este acontecimento e o contexto maior destas guerras religiosas na Europa. Rui, embora nós tenhamos antecipado a pergunta do ouvinte uma semana, ela continua válida. Como é que se explica a barbaridade do massacre da noite de São Bartolomeu, ocorrida em França na passagem de 23 para 24 de agosto de 1572, onde terão morrido alguns milhares, depois há quem fale contando com a França inteira algumas dezenas de milhares, as fontes variam, e qual foi o papel dos reis católicos franceses nesse massacre?
1: Ah, este, massa este massacre é, uma de, é um dos acontecimentos uh, que durante muito tempo mais lembrado era na história de França, até pela sua utilização pelos anticlericais Uh, no século XIX e no século XX, uh, para dar a ideia da barbaridade dos católicos em uh, França. Um... Agora, tem sido estudado e tem-se descoberto algumas coisas novas acerca, hum. da, acerca do massacre, não só no contexto, mas até no próprio, e isso é o mais interessante de tudo, no próprio acontecimento. Isto é da maneira como é que ele se desenrolou, quem foram os seus agentes, quem foram as suas vítimas. Bem, o massacre uh, veio na sequência de uma guerra civil, uh, nos dez anos anteriores... Em uh, 1572, tinha havido vários episódios, vários anos de guerra civil uh, em França, mas veio também no momento em que se estava a procurar a paz. Esse é hum. talvez o aspecto uh, paradoxal e, e que explica também um pouco o próprio acontecimento. Bem,
0: e guerra civil entre quem?
1: quem? Uh, guerra civil em França entre uh, fações da corte, uh, umas associadas aos católicos, outras associadas aos protestantes, aos hugnotes, igno, aos uh, como eles eram chamados hum. uh, nesta altura uh, em França.
0: Tu colocas as facções da corte, das cortes antes da religião de cada um deles e isso não é por acaso? Uh,
1: eu acho que não é por acaso, eu acho hum. que há facções na corte e não quero estar... Uh, Diminuir a identidade religiosa que cada uma delas uh, tomou e cada um dos protagonistas tomou, imagino que eram sinceros, ou temos de imaginar que eram sinceros, mas havia um problema
0: político antes. Uhum. Antes de haver um problema religioso?
1: Uh, ao mesmo tempo que havia certo. um problema religioso. O grande problema da França é este encavalitar inter... é este in... este do problema político que vem do... de um rei menor, uh, portanto, um... de um rei hum. que uh, não está a reinar porque é uma criança, há uma regência e há várias fações da corte a disputar até o próprio rei, isto é, a tentar hum. apropriarem-se do próprio rei. Reparem que este... estas guerras religiosas, esta guerra religiosa em França vem um bocadinho à contracorrente na Europa. Porquê? Porque os grandes conflitos religiosos na Europa, que tinham, sido, tinham acontecido sobretudo naquilo que nós hoje chamamos a Alemanha, quer dizer, o norte da Europa, tinham acontecido umas décadas antes. Nós, nós falámos aqui da reforma protestante. Em 1555 tinha-se uh, a famosa paz de Augsburg entre o imperador Carlos V e os príncipes protestantes, aliás luteranos uh, da Alemanha, tinham, digamos que uh, criado um regime na Europa, da acomodação entre um poder católico, como era o do Imperador Carlos V, e os, o, o, o dos príncipes luteranos no Sacro Império Romano Germânico. Uhum. Portanto, basicamente, a, a ideia era, um, cada Estado deve ter, ou cada Estado, cada unidade política deve ter a religião do seu soberano, do, do príncipe que lá uhum. uh, reina. E, portanto, isso tinha, digamos constituído um princípio de coexistência entre uh, as novas correntes religiosas, uh, e quando estou a falar de novas correntes religiosas, de facto os católicos também eram, de alguma maneira, estavam-se a tornar também uma nova corrente religiosa, não só porque estavam a mudar, mas porque estavam a assumir, perante os protestantes, uma identidade que era completamente diferente uhum. do catolicismo antes da, uh, da reforma. Agora... O que é que acontece, então, o que é que é específico da França uh, a partir dos anos 50 do século XVI? Em primeiro lugar, o tipo de protestantismo. Uh, não é o protestantismo luterano, da, do norte uh, da Europa, mas um outro protestantismo, o protestantismo calvinista, uh, aquele que vai dar origem às igrejas reformadas, como vão ser chamadas. Portanto, é um, é um protestantismo... Uh, 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 que tem a sua origem em França, uma vez que Jean Calvin, que é o seu protagonista, o seu fundador, é francês, embora depois tenha fugido para uh, aquilo que vai ser a Suíça, para uhum. ele estar estabelecido em Genebra, mas, portanto, é um, este calvinismo, e este calvinismo o, que é que, o que é que ele tem em relação ao luteranismo? Digamos que é um bocadinho mais uh, radical do que o luteranismo, isto é, estabelece uma diferença maior com os católicos, os católicos. Uhum. isto não quer dizer que o luteranismo também não estabeleça, mas aqui ainda é maior, por exemplo, o aspecto iconoclástico é muito forte, isto é, de recusa das A imagens das e imagens, destruição nas, das imagens, nas, nas imagens uma grande hostilidade em relação ao clero católico, uh, portanto há uma diferença muito maior, portanto, é, um, é, um, digamos, é um protestantismo com um gume, com uma uhum. acidez maior do que o que eu E
0: tornaram-se muito relevantes em França.
1: E tornaram-se imensamente relevantes em França. Uh, aí os cálculos, uh, as estimativas sobre uh, a população francesa que aderiu, ou, enfim, ou que se converteu, é, enfim, são discutíveis. Há quem fale de 10%, um em cada 10 franceses. Uh, mas o mais importante do que isso é... Quem é que eram estes calvinistas? E também um bocadinho, como, eram, como aliás acontece nos estados do norte, há um é muito da elite, é a elite, a elite aristocrática é aquela que se converte mais uhum. ao protestantismo e em França, ao que temos, influência na corte. Claro, em França o que temos é uma, uma parte da nobreza importante, uma parte importante da nobreza conversa ao calvinismo, há quem fala até quase em metade da aristocracia uhum. francesa e sobretudo famílias importantes da corte convertem-se ao protestantismo, como os Condé, uh, os senhores Chatillon, etc. Mas, sobretudo, também uma parte da própria família real, isto é, membros da família real convertem-se também ao, uh, a este calvinismo. Portanto, há uma grande presença na corte e, e, e quer dizer que, uh, uh, embora curiosamente ao princípio os grandes choques na corte são entre duas uh, famílias que uh, são ambas católicas uhum. e depois aparece no meio um, figuras uh, protestantes e rapidamente depois se tornam entre protestantes
0: Uh, e uh, uh, tu disseste que o rei era menor, o rei de França. Que o rei, o rei era é esse? aqueles nono,
1: é um rei é uhum. um rei que é uma criança, tem 7, 8 ou 9 anos. Uh, portanto, a regente é a Catarina de Médicis. Catarina de Médicis, uh, enfim, nós podemos dizer católica, mas inicialmente apoiada pelos protestantes, é, na, na facção de acordo que ela apoia é o protestante, o que a leva, aliás, a uma espécie de tentar estabelecer um modo de vivendo alguma concorda, concórdia com os Uhum. com os protestantes isto é, uh, porque tem o apoio de, inicialmente parece ter o apoio uh, deles, enfim, a partir de 1562 há uma, episódios de guerra civil em que Repito, não se trata apenas de conquistar ou defender cidades, mas até apoderar-se do rei. Isto é uma das coisas que os uh, protestantes fazem, é tentar tomar conta do rei, uhum. isto é, raptar, enfim, do ponto de vista dos católicos, raptar o rei. Aliás, o que aí uh, entram em choque, então, com a rainha regente, Catarina de Médicis, que acha que eles estão a ir uh, longe demais. É uma guerra também... Mais ou... É uma guerra em França, mas é uma guerra mais ou menos internacionalizada, com potências protestantes, a Inglaterra, os príncipes luteranos da Alemanha, a darem apoio aos protestantes. Uh, enfim, algum apoio aos protestantes franceses e a Espanha a dar algum apoio aos, aos, aos católicos, uh, embora, uh, enfim, por vezes uh, a relação, digamos que geopolítica, isto é, a relação en, entre as potências uh, ultrapassas que estão religiosas, e falaremos disso mais à frente. Agora, é preciso notar que os franceses neste momento, aliás, como os europeus, como os, os europeus em geral, não se estão a lutar e a matar uns aos outros por crenças privadas. Isto é o erro que nós temos. Sim, a nossa ideia é sempre uma espécie nossa... de
0: fanatismo religioso, não, a nossa... exacerbado. Não,
1: a questão do, do, do zelo religioso é verdade. Quer dizer, a ideia que eles têm de, ou a maneira como eles vivem a religião é que é completamente diferente da nossa. Isto é, nós entendemos, sobretudo desde o século XIX, a religião como um assunto privado, as crenças religiosas como assunto privado, que por vezes até nem falamos quer dizer, assim, uhum. na Europa as pessoas certo. não perguntam umas às outras o que é que o que é que acreditam, não, não querem saber digamos, é uma coisa do íntimo a da, é quase uma da, educação, in, é? da intimidade das pessoas Sim. aqui não, quer dizer, a religião aqui é a forma através da qual as pessoas pensam o sentido da sua existência mas também a organização social e a própria uh, política, por exemplo, a autoridade política, a legitimidade da autoridade política está associada à sua dimensão religiosa. Os católicos não reconhecem a legitimidade política a um príncipe protestante, os protestantes não reconhecem a um uh, príncipe católico. Uh, portanto, este confronto é equivalente às guerras ideológicas que a Europa conhece, por exemplo, no século XX. Esse é, que é, o, mais, é o mais aproximado, isto é, nós chamamos aquilo a que nós chamamos religião era mais do que aquilo a que hoje chamamos Sim. religião, quer dizer, era, era uma ideologia, era uma visão do mundo. Uh, e, portanto, é isso que está em choque aqui na, Euro, na França do uh, fim da, da segunda metade do século XVI. A guerra, aliás, é muito complexa porque não há apenas, eu disse, que, portanto, protestantes, católicos, as áreas de onde os protestantes uh, prevalecem é sobretudo no sul da França, os católicos estão mais uh, uh, no norte. Uh, mas o rei... Ou a, família, ou a família real mais próxima, a rainha regente Catarina de Médicis, digamos que não é está, oscila entre protestantes e católicos por vezes. Eles estão verdadeiramente interessados, a família real parece interessada em estabelecer um certo equilíbrio Uh, umas vezes está com uns, outras vezes está com outros, e, uh, e, uh, e uns e outros, por vezes, ameaçam também uhum. a, a, a família real. Mas em 1570 tinha-se chegado, portanto, a um momento de, uh, de um, tal, um dos tais momentos de equilíbrio. E o, o rei Carlos IX, que agora já tem uh, 20 anos,
0: já é maior, direito, uh, já é
1: maior uh, uh, decreta um édito. Isto é um decreto de tolerância dos protestantes e mais. Portanto, diz que em França é possível os protestantes uh, terem, uh, terem um culto uh, público e, e assumirem as suas identidades, uh, a sua identidade religiosa e livremente. Por isso. Uh, e para confirmar essa concórdia, e aí começa portanto, o, o lado paradoxal do massacre. Uh, em, uh, um, em 1572, uh, a Rainha-Mãe, a Catarina de Médicis uh, e, e o rei Carlos IX promovem uh, um, um casamento na família real. Entre... Uma irmã de Carlos IX, Margarida de Valois, católica, com um, um outro membro da família real, uh, mas que é protestante, uh, que é o príncipe Henrique de hum. Navarra, que aliás vai ser rei de França, como Henrique IV, uh, anos depois. Portanto, este, há este casamento entre um membro da família real uh, católica e um membro da família real protestante, para, digamos, para assinalar esse, essa concórdia certo. que se quer estabelecer. Isso vai acontecer em Paris, em agosto de uh, 1500 72. E para esse casamento fazem-se convidar, aliás, um bocadinho uh, 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 com algumas dúvidas sobre o convite, uh, os grandes chefes protestantes, os huguenots de guerra, quer dizer, os huguenotes de guerra, como eles lhe chamam, quer dizer, os comandantes militares do partido protestante. Uh, em França um, a começar por o almirante de Coligny, o senhor de Chatillon o, o almirante é apenas um título que ele tem não quer dizer que exatamente que comandasse uh, navios uma mas ele é uma navio. figura muito importante da corte que tinha se tornado calvinista tinha se convertido à, à religião reformada uh, e uh, aparece isso é fácil convidar para ir a Paris ao, casa, ao casamento e com ele mais umas centenas de chefes hugnóu uh, uh, que também aparecem em Paris e isso é entendido pelos católicos bastante mal, isto é, eles entendem isso como uma provocação, é, eles aparecem ali em Paris, que é uma cidade católica, quer dizer, que é uma cidade uhum. onde os católicos têm a maioria, há uh, uma grande minoria protestante, mas os católicos ali são a maioria, é a cidade também da corte, é a cidade de França, eles aparecem em Paris, portanto, é uma ou provocação ou pior ainda julgam bem, eles vêm aqui para preparar um golpe de qualquer, um golpe hum. de força um, um golpe de Estado para se apoderarem do rei outra vez, para tentarem assumir uh, uh, o poder o ambiente é péssimo e no dia 22 de agosto, que é uma sexta-feira portanto o dia de São Bartolomeu é no, do, é no domingo, portanto uh, estamos a falar na sexta-feira 22 de agosto há um atentado contra o almirante de Coligny. Hum. Uh, ele é, uh, alguém dispara contra ele, é ferido, é ferido numa mão, perde um dedo, mas fica vivo. Um, e a partir daí cria-se um ambiente em que os católicos começam a recear uma retaliação protestante, isto é, que os protestantes irão retaliar contra o atentado um atentado contra o seu chefe, uh, e os protestantes começam a recear que, isto seja, que, fosse, que o atentado seja apenas o início de uma perseguição hum. uh, contra os uh, protestantes. E no dia 23, no sábado... Há, uma reuni... há, um... há duas, aliás, duas reuniões do... da rainha mãe, Catarina de Médicis, e do rei Carlos IX, com os seus conselheiros. Nós não sabemos, o que, é que... ninguém sabe o que é que se passou nas reuniões, não há, digamos, não há se... ata, não há ata. Uh... Participam também, e entre os conselheiros estão as figuras mais importantes, aliás, os líderes militares do Partido Católico, como o Duque de Guise, Uh, o Duque de Guise, filho, isto é, há aqui um ponto importante. O Almirante Coligny era acusado de ter mandado assassinar o pai do Duque de Guise, o do, hum. outro Duque de Guise, que era o principal chefe católico. Portanto, havia também. E, portanto, havia uh, 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 a suspeita de que tinha sido o Duque de Guise que tinha ordenado o atentado contra o Almirante Coligny também, já como retaliação. Certo. Portanto, aqui já havia uma espécie de vinganças, de encadeamento de vinganças nesta história. Ora bem, o. Nós não sabemos ninguém sabe exatamente o que é que se passou nestas reuniões, mas a verdade é que, o que parece é que há uma resolução de aproveitar o facto dos líderes militares dos guinó estarem em Paris para os liquidarem. Isto é, mandar matar os Zugnot de guerra, como eles chamavam. Isto hum. é os chefes de guerra dos, dos protestantes, mais ou menos uns 20, 50, uns 20 a 50 indivíduos. Quer yes. dizer, aproveitar para os. Mandar o assim, um casamento. Não, curiosamente, aquilo é. A, 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 até se admite a alguns historiadores que a ideia fosse salvar o casamento e salvar a Concórdia, isto é, aniquilar os <risos> líderes militares e, do Partido Protestante. e, libertar uns lugares uh, e portanto, para enfim, evitar uma, uma possível retaliação. A única coisa que nós sabemos de certo é que de, saiu a ordem para mandar fechar as portas de Paris. Portanto, Paris é uma, é uma cidade morada. fortificada, uhum. uh, morada, e portanto manda-se fechar as portas uh, de da, uh, da cidade. No dia 24, domingo, dia de São Bartolomeu, logo de manhã o Almirante Coligny é assassinado, é executado, com ele mais uma série de líderes uh, protestantes. Um, Mas executado por quem? Uh, por milícia, enfim, por guardas de, ao serviço de, de, do rei, hum. da, da, da família real, aliás o Duque de Guiz, o Duque de Guiz está envolvido no, no atentado, neste atentado não, nesta execução, execução. isto está hum. presente até enfim, de acordo com alguns testemunhos, até está presente uh, na, execução, na execução agora, como é que daí se chegou ao massacre de 2 mil, 4 mil pessoas, que é os cálculos que se faz para aqueles que teriam sido mortos em Paris entre 24 e 30 de agosto de 1572 é complicado porque no dia 24, no mesmo dia 24 ao fim da de manhã, depois de haver essas execuções, esses assassinatos o rei Carlos IX faz circular uma ordem real a dizer que não ordenou nenhum massacre, isto é, que hum. não há ordens para massacrar e portanto qualquer uh, uh, co qualquer continuação de ataques às, aos protestantes e por isso deviam imediatamente cessar porque, ele, existe, porque ele, não tinha, ele não tinha autorizado isso e até desautorizava ora o que é que acontece é que os ataques enfim, os massacres uh, desenrolam e o rei, dois dias depois, no dia 26, vem assumir a responsabilidade do uh, massacre. Isto é dizer, sim, sim, fui eu que uh, ordenei para impedir um golpe de Estado que os protestantes estavam a preparar uh, em Paris. Algumas, alguns historiadores pensam que isso não, pode não corresponder à verdade e era uma tentativa do rei, o Carlos, de Carlos Nome, de, de não ser ultrapassado e, portanto, era melhor assumir que era ele que estava hum. à frente daquela onda de assassinatos do que dar a impressão que tinha perdido completamente o controle e que estava a ser uh, ultrapassado. A pergunta aí
0: então é então, se não foi o rei que ordenou quem foi, mas isso fica para ser respondido na segunda parte do resto da história. Até lá. Olá então, sejam bem-vindos a esta segunda parte do Resto da história Estávamos naquele momento em que queríamos saber então quem matou os tais 2 mil a 4 mil pessoas em França, já que tu disseste que, embora o rei tenha assumido a responsabilidade, pode ter sido, digamos assim, já depois dos acontecimentos se terem desenrolado. É uma interpretação, Sim. é uma das interpretações. Bem, então, a ideia foi... que durante muito tempo
1: ocorreu foi que teria sido a multidão dos católicos fanatizados. Ah, desgovernados, uh, digamos e assim. que, uh, enfim, teria atacado os seus vizinhos protestantes e uhum. assassinado os seus vizinhos protestantes. Sem uma ordem superior. Uh, sem nada, quer dizer, assim, a população tinha-se voltado contra uma parte da população, tinha-se voltado contra outra parte, a maioria tinha-se voltado contra a minoria e tinha massacrado a minoria. Pela maneira Ora, como bem, estás
0: a dizer isso, parece não acreditar nessa versão.
1: Não, porque as investigações que foram feitas nos últimos anos dão uma visão uh, não só diferente, mas mais interessante. Hum. Uh, são investigações, sobretudo, sobre o caso de Paris e que desfazem a ideia do mito da multidão hum. católica. Porquê? porque os nomes, uh, os historiadores conseguiram identificar, aliás, através de várias fontes, os nomes daqueles que capturaram uh, protestantes durante as guerras civis da década de 60 do uh, século XVI, portanto, na década anterior, na década anterior ao massacre sim. de 1572. E esses nomes são sempre os mesmos. Isto é, os mesmos indivíduos são sempre eles que capturam em Paris os uh, protestantes. São, uh, são, digamos que é um, é um grupo uh, que durante a Guerra Civil tinha sido os tinham sido os protagonistas da vigilância e da perseguição aos protestantes uhum. em Paris. São geralmente chefes das milícias da cidade. Uh, portanto, as milícias são é umas guardas uh, armadas, civis, de, geralmente de classe média, de gente burguesa de classe média, portanto não é propriamente a populaça, são que têm armas e que garantem a segurança uh. a, a par da guarda real, isto é, os soldados profissionais, eles garantem também uh, a guarda. E durante estas guerras civis, frequentemente foram eles que Prenderam os seus vizinhos protestantes, os levaram para as, para as prisões, e que... depois eles foram libertados, foram presos outra vez, isto é repetidamente, portanto é gente que sabe onde é que estão os protestantes, conhecem-os todos, já os prenderam várias vezes, já os levaram, e,
0: e claro são... E foram essas pessoas que em 1572 e são os mataram? Essas
1: mil, são essas pessoas que em 1572 os prendem outra vez ah. e os levam para as prisões onde eles são... Uh, mortos. Isto é, Não ao contrário das imagens Sim, que depois claro. são divulgadas daquelas mortandade na rua, a Muita mortandade pintura. faz Sim. nas prisões e de noite. Isto é em segredo. E daí também aquela prática de tirar os cadáveres para o rio para, desfazer, para se desfazerem dos rios. Portanto, as representações que são feitas do massacre, já logo desde o século XVI, uh, quadros, gravuras, provavelmente não são uh, verídicas. Não foi assim que uh, se passou. Isto explica a outra vida, coisa. A vida normal continuava, é A isso? vida normal continuava e os historiadores foram ver, por exemplo, os, os, os atos dos notários, as pessoas continuavam, a, enfim, a fazer contratos, a vender coisas e a comprar coisas. Pois, mas, o que é incompatível ou, com, uma cidade com uma cidade a cidade e uh, 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 E isso explica também outra coisa, explica a falta de resistência das das porque é também outro, outra, algo que também não se explicava, isto é, que dava toda a gente a ser morta na rua e não, e não resistia. O que é que se passa? Uh, isto são pessoas que estão a ser presas por aqueles que já os prenderam em uh, ocasiões anteriores e que já os tinham levado às prisões, onde eles tinham estado e tinham sido maltratados, mas depois tinham sido libertados, e que provavelmente... Nesta ocasião, 24 de agosto de 1572, pensaram, bem, lá vamos nós ser presos outra vez pelo mesmo tipo que nos prendeu há 3 ou 4 ou 5 anos e que nos vai levar outra vez para a prisão, onde vamos estar uns dias ou uns meses Sim. até finalmente ser libertados. E o que aconteceu desta vez é que não foram libertados, foram, uh, execu uh, foram executados, foram assassinados uhum. uh, na, nas prisões. O massacre, não, também é interessante, o massacre não é generalizado em França, é apenas em algumas cidades. E estas cidades são cidades específicas, são cidades onde um, a guerra civil tinha sido mais intensa. Uhum. Um, e são cidades onde também, uh, segundo as investigações... O, uh, as prisões e os massacres são sempre uh, conduzidos pelas milícias das cidades com ordens das variações dos chamados notáveis, isto é, do governo da cidade. Portanto, não é a multidão espontânea que de repente se enfurece e ataca, o, enfim, ataca-se uma ou outra, não é nada, nada disso. Portanto, é, são massacres, digamos que, uh, organizados nas cidades, Onde os, por exemplo, em cidades onde os protestantes, durante a Guerra Civil, por vezes, tinham, tinham uh, sido vitoriosos, uh, e onde tinham sujeito a cidade uh, a Não. atos que tinham, tinham, digamos, indignado os como, por exemplo, os atos de uh, iconoclastia, isto é, a destruição das imagens uh, das igrejas. nas igrejas, a execução de padres, isto é, o massacre de padres e de monges, que também tinha, também tinha acontecido, por exemplo, em Nime em 1567, a Michelade, quer dizer, o dia de São Miguel, tinha sido um massacre uh, feito por protestantes sobre católicos, uhum. em que também umas, uh, enfim, também não se sabe, umas dezenas ou umas centenas de católicos, sobretudo padres e monges, tinham sido uh, assass assassinados. Aliás, a mesma, a mesma coisa vai acontecer em Nime em 1569, outro massacre de uh, católicos praticado por protestantes. Portanto, uh, Onde há estes confrontos, onde há estes ressentimentos, estes ódios, há também não apenas, não apenas a ideia de vingança, há a ideia do medo, quer dizer, a ideia do medo, têm medo uns dos outros e, portanto, tentam antecipar-se e praticar violências antes de serem a uh, atos, enfim, a atos serem objeto de uh, violência. Antes, antes, de qualquer maneira, antes de pensarmos que toda a gente está em França tinha perdido a cabeça e estava completamente uh, fanatizada por esta questão ideológica ou religiosa, um, é preciso, uh, há que pensar neste pormenor. Em 1572 os reis de França estão a ajudar os protestantes franceses na sua Holandeses. revolta contra os, uh, os protestantes, protestantes holandeses uh, na Holanda, uh, exato, uh, na sua revolta contra a autoridade do rei Filipe II de uh, Espanha, uhum. isto é, para manter os equilíbrios entre as grandes monarquias uh, europeias. E, aliás, no século XVII, no século uh, seguinte... Um, a monarquia em França torna-se mais católica, acabou o século XVI a, 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 através de um edito de tolerância para com os protestantes, em 1598, mas em 1685, Luís XIV. A, 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 Vai repelir esse édito e vai estabelecer uma, uma espécie de hegemonia católica, não só hegemonia, mas homogeneidade católica em França, mas ao mesmo tempo que a monarquia francesa persegue os protestantes em casa, protege os protestantes. Uh, no estrangeiro. Porquê? Porque está a proteger os inimigos dos Habsburgos católicos, que são seus inimigos. Uhum. E, por exemplo, durante a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, a França protege uh, uh, os protestantes. Portanto, temos uma monarquia que é católica em casa e que protege os protestantes no... Uh, estrangeiro. Uh, portanto, isto dá a ideia também da complexidade daquilo que nós chamamos as guerras religiosas. São Sim. guerras religiosas até certo ponto, mas, mas têm a mesma complexidade das guerras ideológicas no século XX, uh, onde por vezes também vemos, uh, como vimos nos anos uh, 70 do século XX, a União Soviética e a China uh, comunistas, com a China
0: aliada aos Estados Unidos, contra Sim. a União Soviética. Ou na Segunda Guerra Mundial também, como isso aconteceu, não é? Exatamente. Uh, um, vamos de falar disso mais num dos próximos programas. Um, olha, Rui, esta semana assinala-se uma outra data redonda. Os 75 anos da independência da Índia e do Paquistão que ocorreu a 14, 15 de agosto de 1947. Aquilo que era o um único país, dominado pelo Império Britânico, dividiu-se em dois por um critério de separação religiosa, lá está. A Índia dos hindus e dos sikhs para um lado e o Paquistão muçulmano para o outro. Essa decisão deu origem a uma das maiores migrações da história, com... 12 milhões de pessoas a procurar desesperadamente passar de um país para o outro e também a, a várias guerras e conflitos que duram até hoje, na verdade, Sim. sobretudo devido à região da Cachemira, que é disputada ainda pela Índia e pelo Paquistão, e onde de vez em quando há umas erupções de violência sempre muito perigosas. Estima-se que entre meio milhão e um milhão de pessoas morreram na sequência do processo independentista. Uh, Rui, se nos lembrarmos que a luta pela independência da Índia foi Protagonizada, protagonizada por Mahatma Gandhi pela sua estratégia de, de não, não violência e de desobediência civil a explosão de violência que seguiu à independência parece não fazer muito sentido. Uh, Porquê é que ela aconteceu? Uma explosão de violência de que uma das vítimas foi Gandhi assassinado também. Um,
1: a independência, isto é, a ideia da independência é curioso, nós falamos da partilha da Índia em vez de falarmos da independência da Índia em 1947 o que aconteceu no Eu dia 15 pensava. de agosto devia ser a independência, mas não foi the, the partition of India, isto é, a divisão as, as, duas, daí, as duas são verdadeiras, vamos, mas foi independência uh, e divisão. A, a independência e divisão. Uh, como, aliás, aconteceu em outros casos de, uh, de fim da descolonização. Agora, vamos notar, começar por notar uma coisa, é que a Índia nunca tinha estado unida, quer dizer, só hum. tinha estado unida enquanto o Império Britânico. E o Império Britânico, o que tinha fido, feito era, tinha agregado muitas unidades políticas, hum. autónomas, separadas umas das outras, sob a soberania britânica. Portanto, havia uma soberania britânica sobre eh uh, Uh, reinos e outro tipo de principados. Uh, havia cerca de 600 estados na Índia. Uhum. Estados independentes, com governos independentes, forças armadas independentes, isto era o Império Britânico da Índia. O que estes estados todos tinham era que militarmente e diplomaticamente estavam sujeitos ao governo britânico. Uh, britânico. Já falámos aqui disso, aliás, certo. a propósito uh, da uh, precisamente do, de como uh, a independência por vezes foi o, o fim da independência o fim da Índia, o fim a independência da Índia foi o fim da independência desses 600 estados que certo. compunham uh, a, Índia. a Índia. Além disso, além desta pluralidade, pluralidade política, havia uma pluralidade religiosa, como tu uh, referiste. O subcontinente indiano uh, tinha sido contactado e invadido por uh, uh, muçulmanos entre os séculos uh, VII e o século XII, uh, mas que não tinham levado à conversão da maioria da população do subcontinente, mas tinham feito uma... uma a maioria da população continua uh, a seguir aquilo que depois, no século XX, se vai chamar hinduísmo, portanto, uhum. ritos e cultos uh, locais. Uh, e, agora, os muçulmanos, sendo uma minoria, na uh, Índia, eram cerca de um quarto da população no subcontinente indiano, que era muita gente a Índia tinha, em 1939 tinha 390 milhões de habitantes portanto, um quarto eram 90 milhões de habitantes sim, era, gente, era, muito, era uma minoria mas uma minoria, com
0: uma tudo, minoria tudo o que Índia. é minoria na Índia
1: é, são milhões e milhões a maior parte dos muçulmanos eram conversos de classe, castas baixas, que se tinham convertido ao Islão. Portanto, eles eram uma minoria, mas eram maioritários em algumas províncias. Eram, sobretudo em duas províncias, a, a ocidente, que nem estavam, não eram vizinhas. Ao ocidente, o Punjab, a, aí os muçulmanos eram maioritários, e eram maioritários numa outra província ao oriente, que era a Bengala, onde também eram a, a, maioritários. A, isto, depois, ainda era mais complicado... Porque em vários estados, o príncipe, isto é, o soberano, não tinha a mesma religião do que a maioria da população. Portanto, havia estados onde a maioria da população era hindu, mas o príncipe era muçulmano, e havia estados onde a maioria da população era muçulmana, mas o príncipe uhum. era Hindu, por exemplo, em Kashmir, a maioria da população é muçulmana, mas o soberano é hindu. Isto é o caso, e daí veio o problema depois, enfim, o problema da Caxemira. Agora a questão é saber quando é que a religião se tornou um princípio de visão política neste Império Britânico. Isto é quando, porque inicialmente, de facto, o movimento independentista ou autonomista da Índia. Um, é junto a muçulmanos e hindus. Uhum. Uh, o, uh, ele é liderado uh, por uh, Gandhi e por Nehru, uh, no Partido do Congresso, uh, mas, por exemplo, há uh, muçulmanos como Muhammad Ali Jinnah, que é o chefe, depois vai ser o chefe da, da chamada Liga Muçulmana, que colabora ainda com o Partido do Congresso nos anos 20 e 30 para reclamar, em, ao uh, numa primeira fase, a autonomia, isto é, o autogoverno do subcontinente india, uh, uhum. indiano, isto é, não, não estar independentes do governo de, uh, em Londres. Uh, portanto, há a imagem um bocadinho da Austrália e do Canadá, uhum. portanto, tornarem-se domínios uh, do Império Britânico, portanto, com autogoverno, e depois, a partir de, 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 enfim, sobretudo dos anos 30 mas no, e dos anos 40, a completa independência. isso é lançado depois, sobretudo, pelos pelo Partido do Congresso, a partir de 1942, com o uh, movimento Quit India Now, isto é, okay. deixe a Índia já, quer dizer, uh, contra os uh, britânicos. E, portanto, o, a ideia do, desta, nesta fase, a ideia do movimento da independência é um Estado secular, isto é, não é um Estado que nem, não é hindu nem muçulmano, é um Estado secular, onde hindus e muçulmanos no subcontinente uh, possam uh, coexistir. Isso é, até espera é, digamos que isto ainda é, manteve-se como uma espécie do projeto oficial do Partido do Congresso. O Partido do Congresso é o grande movimento autonomista e depois independentista uh, na Índia. E portanto, tem, tem este objetivo de um Estado secular. Mas dentro deste movimento autonomista, autonomista e independentista começa-se a criar uma, uma espécie de uma, uma corrente de misticismo hindu uh, que vê na independência não apenas uma autonomia em relação ao Império Britânico, mas a ideia de um regresso à cultura, àquilo que seria a cultura original do subcontinente indiano. E essa cultura original era a cultura hindu. Portanto, eles veem os, o Império Britânico, que é um império dirigido por cristãos, mas, uhum. mas que não tinha feito muitas conversões na Índia, só cerca de 2% da população é que era uh, cristã. Mais uma vez eram milhões, mas quer dizer, mas, mas, era, mas era relativamente pouco significativa. Portanto, eles veem o Império Britânico como digamos, um estrangeiro, portanto, querem tornar-se independentes desse Império, mas veem também o, o islão no subcontinente indiano também como Estrangeiro, e como resultado de uma outra colonização. Portanto, eles estão. Eles querem a descolonização do Império Britânico e a descolonização do, uh, do Islão. Isto é, acham que os muçulmanos também são uh, o Islão no subcontinente indiano, é também uma potência estrangeira que, uh, militar que invadiu entre os séculos VII e o século 12, estabeleceu potentados enfim, impérios na Índia, que uhum. uh, forçou muçulmanos a, uh, forçou hindus a converterem-se ao, ao Islã e, portanto, veem também este momento como... Um momento de reverter também isso. Okay. Isto é o momento da independência como um momento portanto, de reverter exige também A política e a unidade religiosa. E a unidade religiosa como uhum. uma, o regresso da Índia às suas origens. Certo. À sua origem. Por outro lado, portanto, isto não são todos, aliás, não são, repare, uh, uh, não são todos os políticos do Congresso que pensam desta maneira. Aliás, a maior parte deles não pensa desta maneira. Mas há no partido, há no, no movimento de uh, independentista hindu uma, esta dimensão uhum. de regresso à pureza, digamos, da, da Índia certo. hindu. Há a ideia de que é uma frase conhecida na Índia, os hindus são hindus, os muçulmanos são hindus e os cristãos são hindus. Isto é, os cristãos e os muçulmanos também são hindus e devem regressar ao uhum. hinduísmo e certo. a independência é esse regresso de todos à sua origem contra os poderes externos, o poder cristão e o poder uh, muçulmano. Por outro lado, os muçulmanos Uh, também a partir da década de 20 começam a ver a sua religião ou há um movimento uh, que começa a ver a sua religião como uma nação isto é começa a ver reparem que estes reparem que estes muçulmanos não são não têm todos não falam todos a mesma língua não têm as mesmas nem são todos da mesma etnia são de regiões muito diferentes da Índia e que não têm digamos que não têm muito em comum entre si a não ser a religião o que acontece é que por exemplo a, a Liga uh, islâmica a Liga Muçulmana começa a tentar tornar o Islão um fator político, um, de identidade política, quase como uma nação. Uhum. Uma nação. Um, e, é, e a essa nação tem de corresponder um país. Uh, e esse país eles começam a chamar, a partir dos anos uh, uh, 30, 40, começam a chamar Paquistão, que é em Urdu a terra dos puros. Isto é, que uh, no subcontinente indiano deve haver. Um territórios para os puros, isto é, para os, os uh, muçulmanos, uh, poderem Uh, uh, estabelecer-se como uma nação e
0: independente. E o poder da maioria hindu. E é? claro,
1: receiam, eles estão 24%, eles sabem que numa Índia hindu, eles estarão sempre em minoria, quer dizer, em minoria no, uh, uh, em relação à governação, quer a governação local, quer uma governação uh, geral. E isto corresponde um bocadinho, por exemplo, à ideia que nos anos 30 e 40 há a sua maneira de resolver alguns problemas, por exemplo, também no Médio Oriente, no, na Palestina e no Líbano, nesta altura também a ideia é formar Estados de acordo com identidades religiosas, isto é um Estado para muçulmanos, um Estado para judeus, um Estado para cristãos. Portanto, é esta uma maneira de resolver estes problemas. Os poderes europeus retiram e, e o que se forma depois são comunidades baseadas naquilo que é, digamos, os elementos politicamente mais ativo, e neste caso é a religião, é aquilo que movimenta as pessoas. Os muçulmanos, aliás, aproximam-se nos anos 40, no subcontinente indiano, muito dos britânicos, enquanto o Partido do Congresso contesta imenso. A presença britânica, a liga, a liga muçulmana, contesta menos, isto é, aproxima-se mais do poder britânico. Precisamente porquê? Porque quer levar à divisão e quer convencer os britânicos que o melhor é... Uh, uh, dividir, uhum. uh, enquanto muitos hindus acham que uh, a solução é substituir o, uh, uh, o Império Britânico por um uh, Estado ah, uh, unificado, isto é um Estado único na, uh, na Índia, que seria um Estado, obviamente, de maioria uh, hindu. Os problemas são enormes, porquê? Porque apesar de haver regiões onde Há uma maioria muçulmana, onde há uma maioria hindu, a verdade é que as populações estão misturadas. Quer dizer, isto é hindus e muçulmanos no subcontinente indiano estão absolutamente misturados. E o que é que vai acontecer se houver uma divisão? Mais, como dividir? Uhum. Uh, uh, como estabelecer uma fronteira entre estes, entre estes uh, territórios e depois todos os muçulmanos devem ir para os territórios uh, 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 que, onde, enfim, do, do Paquistão e todos os hindus devem ir para a Índia como é, ou devem ficar nos sítios onde estão a viver como minorias sob o governo dos outros Bem, os problemas são muito grandes uh, e, portanto a divisão que parecia uma forma de evitar conflitos, tem também ela todo, tudo o que é necessário para provocar conflitos. Isto é, desde o estabelecimento de fronteiras até ao, uh, à distribuição da população hindu certo. e muçulmana. Porquê é que, apesar de tudo, foi essa a opção? Bem, em grande, em grande medida, a opção é, é, resulta da extrema necessidade que os britânicos têm, a partir de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, a fim dos esforços enormes que o Reino Unido fez uh, durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Isto é, por um lado, não tem meios financeiros, está completamente uh, arruinado pela guerra. Por outro lado, tem um exército que está ultra de ir para casa, e portanto a última coisa que queria era ouvir, o exército combateu na Europa, os, os, uhum. uh, todos os soldados britânicos combateram na Europa, a última coisa que querem ouvir em 1945 é bem, nós temos ali um grande problema Sim, de segurança na Índia, Índia, vamos todos para a Índia para manter a segurança na Índia. Não, eles, eles querem ir para casa. E portanto Sim. há uma grande urgência no governo britânico em, digamos, fechar o capítulo da Índia. A única maneira que, que há de fechar é sair, e a é melhor maneira de sair é uh, partilhar, quer dizer, isto é, uh, uh, para não se envolverem numa guerra civil na Índia, porque era isso que, se não houvesse esta partilha, parecia que ia acontecer. O Partido do Congresso é o Partido, portanto, uh, 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 a Liga Islâmica, obviamente, quer a partilha, quer a divisão. Certo. O Partido do Congresso é contra a divisão, mas a partir de determinado momento, alguns elementos do Partido do Congresso também se convencem que há uma certa vantagem na divisão. Porquê? Porque reparem que uma, mesmo uma Índia unida seria sempre feita de 600 e tal uh, estados. Certo. E o Partido do Congresso quer, uni, quer acabar com esses estados, quer unificá-los. E a melhor maneira é ter um território onde só, uh, ele, só o Partido do Congresso manda. Quer dizer, isto é, não há uh, divisão certo. de poder com outras uh, forças. E, e como... Uh, pelas uh, mapas que já eram conhecidos cerca de 80% do subcontinente indiano ia uh, para o, a Índia para o estado hindu, uh, portanto parecendo antes de 80% dos 600, é? do 600 estados isto uhum. é antes de 80% do que e assim deixaram dois países um com capital em Karachi no Paquistão e outro com capital em Nova Delhi, a Índia. A Índia, hindu, com capital em Nova Delhi, tem 330 milhões de habitantes. O Paquistão, uh, uh, com capital em Karachi, tem 60 milhões de habitantes. Na altura. Na altura, isto estamos a falar em 1947. A, a, a divisão é um desastre gigantesco. Foi, como referiste, a maior crise de refugiados da história. Milhões de pessoas uh, fugiram de um lado para o outro. Isto é, pensa-se que 7 milhões... De muçulmanos fugiram para o Paquistão, 7 milhões de hindus fugiram do, daquilo que veio depois a ser o Paquistão é uma coisa para toda, né?
0: a Índia, são milhões. Quase pensar quase a população de Portugal, não é? Sim, a população a de Portugal de um lado
1: sim. para o outro e é de uma enorme violência, porquê? Porque hindus e muçulmanos estão mobilizados. Uh, e sobretudo querem garantir que são a maioria nos territórios que lhes uhum. E uma das maneiras de garantir que são a maioria, a maioria e dominam é uh, exercer represálias sobre os, a minoria e obrigá-los a, a sair. E é isso que uh, vai acontecer. Uh, em cada região, ou em muitas regiões, as maiorias atacam as minorias para obrigar as minorias... Uh, a fugir uh, uh, para garantirem depois uma homogeneidade e calcula-se aí que possa ter havido entre um milhão, 2 milhões de mortes esses, esses cálculos são feitos através das pessoas desaparecidas comparando os recenseamentos de 1931 e de 1951 por exemplo no Punjab uh, no Punjab percebe-se que desapareceram 1,3 milhões de muçulmanos, isto é na população muçulmana do Punjab, quando se tira aqueles, quando se verifica aqueles que ficaram, aqueles que fugiram para o Paquistão, Faltam. há, um, há 1,3 milhões que em desapareceram falta. em falta. E, Sim, portanto, imagina-se que possam ter sido uh, mortos, quer dizer, portanto na, na, nos conflitos que seguiram a uh, essa meia-noite, uh, a meia essa meia-noite de agosto. As fronteiras não ficam estabilizadas. Um, há uma grande disputa das fronteiras, sobretudo no caso da Cachemira, que é uma província uh, de maioria muçulmana, mas com um príncipe hindu o, o, porque o príncipe hindu, a Índia, reclama como uh, parte da Índia, mas como a maioria da população muçulmana, o Paquistão uh, uhum. uh, recorda, uh, reclama como parte do Paquistão e aquilo que se fez foi uma espécie de ocupação militar brutal de Cachemira por paquistaneses e indianos e que chega a uma situação onde hoje não há uma fronteira reconhecida, há apenas uma linha de divisória. Uh, aliás, nos mapas uh, há sempre uh, o cuidado de ter lá uma notazinha a dizer estas fronteiras não é internacionalmente reconhecida e é de facto um dos países, um dos locais mais perigosos do mundo porque é um conflito latente e, e por vezes uh, que acontece com duas potências nucleares isto é o Paquistão, a, a Índia. Uh, uh, além desse conflito da Caxemira há é o um conflito dentro do próprio Paquistão porque o Paquistão não fica, não é uma, não é uma unidade, há, há O Paquistão Oriental que é o Paquistão que nós conhecemos hoje, com a capital em Karachi, e o Paquistão Oriental com a capital em Dhaka. Portanto, como disse, correspondente às duas províncias onde os muçulmanos eram maioritários, uhum. o Punjab e uh, Bengala. O que aconteceu foi que uh, o Islão não foi suficiente para manter estes dois uh, territórios, ou estes dois países, de facto, uh, uh, unidos. Uh, o, o, o Paquistão Oriental sente-se colonizado pelo Paquistão Ocidental uh, é apoiado pela Índia uh, claro. para reclamar a sua independência em 1971 há uma guerra civil depois embrulhada numa guerra entre a Índia e o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental torna-se independente com o nome de Bangladesh uh, que é o que tem hoje, com a capital em uh, Dhaka e também muitas confusões e também muitas confusões o, a ironia desta história é que hoje em dia a população muçulmana da Índia é 14%, mas 14% de 1 bilhão e 1 milhões, 200 milhões quer dizer que hoje há na Índia tantos muçulmanos como há no Paquistão Ocidental. Isto é o paradoxo disso, é Exato. que se fez esta separação e hoje em dia a Índia é, aliás, o segundo país com mais muçulmanos do mundo, quer dizer, a Índia são 172 milhões de muçulmanos que existem na Índia, mas uma minoria mais pequena do que aquela que, que existia, que existia em 1947, quando era um quarto da
0: população, hoje são só 14%. Muito bem, e assim termina esta edição de O Resto da História. Até para a semana.